0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch,
2: wegweisend. Augenblicklich, will ich nicht, unbeschreiblich, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clever Girls. In unserer Reihe über spannende, wegweisende Brandenburgerinnen in Kooperation mit dem Projekt Frauenorte Brandenburg geht es heute um Erna Kretschmann. Die kennen Sie vielleicht noch nicht, aber es kann gut sein, dass Sie ihr schon mal begegnet sind, zum Beispiel bei einem Spaziergang. Erna Kretschmann hat nämlich gemeinsam mit ihrem Mann Kurt die Eule als Naturschutzsymbol entwickelt und bekannt gemacht. Die Naturschutzeule, schwarz, vor einem gelben Hintergrund auf einem fünfeckigen Schild. Aber nicht nur deswegen wollen wir heute über Erna Kretschmann reden. Sie hat auch innerhalb der DDR für eine gesamtdeutsche, ja für eine europäische Vernetzung gekämpft, weil Naturschutz keine Grenzen kennt. Und sie hat mit ihrem Mann sehr früh nachhaltig und vegetarisch gelebt und sich Gedanken über naturnahe Gartengestaltung gemacht. Kann also sein, dass sie sich sogar ein paar Gartentipps abhören können heute. Meine Gäste sind Christiane Schröder, Geschäftsführerin des brandenburgischen NABU Naturschutzbundes und Kerstin Götter, Geschäftsführerin im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde. Frau Götter, das Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde, das ist am Rande des Oderbruchs und das ist auch der Ort, an dem die Gedenktafel der Frauenorte für Erna Kretschmann steht. Würden Sie uns mal auf eine kleine Reise dahin mitnehmen? Zumindest das Blockhaus ist ja selbst gebaut. Ich glaube, die hatten noch nicht mal eine äh, Wassertoilette. Also es ist minimalistisch.
3: Ja, das war aber auch wirklich ein ganz wichtiges Anliegen beider. Da hat Erna auch zugestanden. Also es war ganz bewusst so, dass man nur eine Trockentoilette hatte. Wasseranschluss war später im Haus. Es gab auch Strom, denn sie hatten im Radio, was ihnen zum Beispiel sehr wichtig war. Und Telefon hatten sie auch sehr frühzeitig. Und ja, das Wichtigste war für sie aber dieser Lebensraum, dieser große Garten ringsherum um das Haus.
2: Und das war sozusagen der Ort, wo sie das Private und den Aktivismus so verbunden haben. Das lässt sich ja gar nicht wirklich trennen bei den beiden.
3: Nein, das ist auch so etwas Bemerkenswertes, dass sie ein sehr offenes Haus immer geführt haben, dass viele Menschen also da ein und ausgingen, Wissenschaftler, Kulturbundfreunde, Menschen aus die Kirchlich sich engagiert haben.
2: Und Sie haben ja Erna Kretschmann noch gekannt. Ja. Als Sie älter war natürlich, gibt es denn da eine Begegnung oder eine Szene, die Sie noch so besonders lebhaft vor Augen haben mit
3: ihr? Oh, ich habe eigentlich sehr viele, sehr viele äh, Szenen noch vor Augen. Doch als wir dieses Museum eröffnet haben, also 1996, da lebten die beiden noch, da konnten wir das ehemalige Wohnhaus in eine Begegnungsgedenkstätte umrüsten, sage ich mal. Das hat Kurt Kretschmann mit einer jungen Frau damals, mit Dagmar Heinze, die eine ABM hatte, sehr intensiv betrieben. Und da waren aus ganz Deutschland Gäste zugegen. Und da hat Erna auch geredet. Es war eine kleine Frau, und sie hat immer sehr lebendig und, und sehr zu Herzen gehend gesprochen, muss man schon sagen.
2: Frau Schröder vom NABU, Sie kannten, soweit ich weiß, Erna Kretschmann nicht mehr, aber Bad Freienwalde ist ja wahrscheinlich sowas wie eine Pilgerstätte für alle brandenburgischen Naturschützer, oder? Ja,
0: so ein Stück weit schon. Es gehört tatsächlich irgendwie mit zum guten Ton, dass man auch das Haus der Naturpflege kennt und sich mal den Mulchgarten angesehen hat und sich ein bisschen mit der Geschichte auch mit Kurt und Erna auseinandergesetzt hat.
2: Sprechen wir doch mal über die Naturschutzeule, also das Schild. An welchen Orten wird das denn aufgestellt? Also was markiert die Eule?
3: Der Grundgedanke war von Kurt und Erna Kretschmann, dass es ihnen wichtig war, durch dieses Schild erstmal die Schönheiten der Natur sichtbar zu machen. Und die Eule ist ja 1951 entstanden, also dieses Symbol, dieses Schild. Und das waren ja Zeiten, da waren die meisten Menschen noch mit beschäftigt, ja für Lebensmittel, für Brennstoffe zu sorgen. Und das war also ihnen wichtig zu zeigen, das Stück Natur, das greife ich ihm nicht an. Also gerade Bäume, es wurden also zuerst von
2: Kretschmanns Bäume unter Schutz gestellt. Mhm. Warum haben die beiden denn ausgerechnet die Eule ausgewählt für die Schilder?
3: Ja, also Kurt Kretschmann äußerte sich dazu. Also die Eule galt ja einmal als Vogel der Weisheit, aber auch als Symbol für Tod. Sie war also auch teilweise negativ besetzt und er wollte sozusagen dieses, dieses Wesen aus der Natur umpolen und zeigen, dass es eigentlich keine schlechte, böse Natur gibt. Und auch was mit dazu
2: beigetragen hat, ist, die Eule ist
3: ein wachsamer Vogel. Das waren so die Gründe.
2: Eigentlich eine ganz gute Symbolik, Frau Schröder. Können Sie da als nabo auch noch mit diesem Symbol leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können da sehr gut mit leben und begleitet ja auch unsere Arbeit überall und in der Tat ist auch die Überlegung da, dass man auch
2: alten Deutschland sozusagen die Eule mit übernimmt. Ja, das ist ganz interessant. Das habe ich nämlich auch bei der Recherche erfahren, dass es da sozusagen zwei Vögel gibt, die um die Lufthoheit kämpfen auf mhm. diesen Schildern. In Westdeutschland gab es den Seeadler, der war da verbreitet. Und es ist immer noch nicht einheitlich.
3: Nein, das wurde mal in den Anfang der 90er Jahre schon empfohlen, also dass diese Eule die also hier heimisch ist in Deutschland äh, und auch relativ weit verbreitet, die kommt ja in mehr Lebensräumen vor als der Adler, dass die äh, übernommen wird. Aber es gibt jetzt eine richtige Aktion. Wir haben einen aus Nordrhein-Westfalen, Herrn Scheel, der bemüht sich mit unserer stellvertretenden Vorsitzenden, Frau Knosper, doch die Bundesländer zu überzeugen, dass die Eule doch weitgehend noch mehr angenommen wird. Mhm. Und da gab es auch neulich ein positives Zeichen. Hessen hat sich jetzt dafür bereit erklärt, doch dieses Symbol zu übernehmen.
2: Kommen wir mal von der Eule zurück zu den Schöpfern, Erna und Kurt Kretschmann und vor allem zu Erna natürlich. Es ist ja schwer, das auch zu trennen, Frau Götter. Also Erna, Kurt Kretschmann ist irgendwie eine Einheit. Die werden ja auch immer zusammen geehrt.
3: Ja, ich bin ja schon sehr lange hier tätig, schon 30 Jahre am Anfang muss ich schon sagen, darum habe ich auch mal diese eine Ausstellung über Erna Kretschmann entwickelt, war das nicht immer so selbstverständlich. Es war wirklich so, dass beide von Anfang an die Aufgaben gemeinsam durchgeführt haben, übernommen haben. Sie haben sich ja auch abgewechselt. Herr Kretschmann war äh, Kreisnaturschutzbeauftragter gleich nach dem Krieg von 49 bis 50. Danach wurde seine Frau, als er äh, im Land Brandenburg Sachbearbeiter wurde für Naturschutz, und meiner Meinung nach ist Erna ein bisschen zu kurz gekommen, obwohl man wirklich weiß, wenn man mit ihnen zusammen gelebt hat und, und das mitbekommen hat, dass sie immer gleichberechtigt beteiligt war, dass sie viele Ideen beigetragen hat, dass sie die Netzwerkerin war. Und vor allen Dingen, sie hat auch den doch recht großen schriftlichen Arbeiten, die Arbeiten zur Öffentlichkeitsarbeit, doch alle mehr oder weniger mit verfasst und auch auf jeden Fall überarbeitet. Sie das hatte schreiben. ja auch eine
2: höhere Schulbildung letztlich als ihr Mann.
3: Auf jeden Fall. Das ist ihm auch da schon mit zugute gekommen. Also sie hatte ja einen Lyzeumsabschluss. Und sie war auch
1: Literatur und, und Schreiben, das lag ja auch
2: sehr. Hören wir mal einen Ton von Erna Kretschmann. Da hat sie sehr schön beschrieben, finde ich, wie sie so als Paar- und Aktivistenteam funktioniert haben.
1: Ich selbst hatte zwar bis zur Untersekunde in einem Lyzeum mal die Schulbildung abschließen können auf einer Freistelle des Lyzeums damals als armes Arbeitermädchen. Mein Mann hatte aber nur acht Klassenbildung Und so mussten wir natürlich sehr viel an eigenem Wissen als Autodidakt aufholen und schön ist es die ganzen Jahre gewesen, jedenfalls wir haben es so empfunden, beruflich auf einer Linie zu arbeiten und uns da zu ergänzen und auch wenn einer mal den Mut verlieren wollte und an den Schwierigkeiten scheitern wollte, dann war der andere wieder da und ich denke durch dieses Doppelgespann ist es uns gelungen, all die Jahre durchzuhalten und so
2: viel zu erreichen. Ja, das ist auch eine große Liebesgeschichte. Die Geschichte der beiden hatte ich das Gefühl, als ich mich eingelesen habe. Und interessant ist, dass die ja eigentlich spät beginnt. Also Erna ist schon Ende 20, als sie Kurt 1939 kennenlernt. Da hat sie schon zwei Kinder. Frau Götter, welche Einflüsse gab es denn so in den frühen Lebensjahren von Erna Kretschmann, bevor sie dann Kurt kennenlernt? Sie ist ja in Stettin geboren, 1912, also sozusagen auf der anderen Seite der Oder von Bad Freienwalde ausgesehen.
3: Aus meiner Sicht ist Erna schon aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Also ihre Mutter war Köchin, zuerst beim Grafen Malte in Putbus. Ihr Mann war da Inspektor und nach der Heirat sind sie dann in ihre Heimat zurückgegangen und er hat als Landwirt versucht zu arbeiten. Ernas Vater, er hat dann auch Landmaschinen verkauft, ist also dann als Handlungsreisender nach 1914 äh, rumgezogen, da gab es in Köslin, wo sie her war, eine ganz große Landwirtschaftsausstellung und ich denke, da haben sich für ihn dann neue Perspektiven eröffnet. Ja, sie waren nicht sehr wohlhabend, die Mutter legte schon Wert auf Bildung, auf Literatur und sie haben es ja damals ihrer Tochter ermöglicht, die höhere Schule zu besuchen, was finanziell äh, schwierig wurde, als der Vater starb.
2: Und Erna hatte dann eine richtige Ausbildung, was ja für Frauen selten war zu der Zeit, als Kindergärtnerin und Hortnerin. Also sie ist auch sozusagen eine Pionierin für die Berufstätigkeit der Frau gewesen damals.
3: Ja, das war den, der Mutter schon wichtig, denn äh, sie stand ja ohne Mann da, damit also Erna später selbstständig leben
2: konnte, ja. Hm. Und dann lernt Erna ihren ersten Mann kennen, bekommt mhm. zwei Kinder, zieht auf die andere Seite der Oder sozusagen und dann kommt Kurt. Wie haben die sich denn getroffen?
3: Kurt war eigentlich auch mit dem Herrn Scherf bekannt. Er hat von ihm Land gepachtet. Er wollte seinem Freund Herbert Marquardt, der ein sehr guter Freund für Kurt, aber auch für Erna war, nahe sein. Das war 1939, die eigentlich waren sie schon eher, haben sie gesiedelt, also Kurt und Herbert. Sie wollten also dieses militaristische Leben damals nicht mittragen. Also Kurt ist ja dann ausgeschieden aus der, er ist gelernter Schneider. Als sie Wehrmachtsuniformen nähen sollten statt Anzügen, ist er dann also als Siedler ausgestiegen. Und durch den Mann, für den sie also teilweise gearbeitet haben, Sie haben ein Haus für den gebaut und seine junge Frau hat er, Erna Kretschmann, kennengelernt.
2: Mhm. Und also so wie ich mir das vorstelle, war dieser Kurt ja eine unglaublich schlechte Partie. Also eben ein Rebell, unehrenhaft, aus der Wehrmacht entlassen, mhm. lebt da in so einer Holzhütte, mhm. autark, mit einem Freund zusammen. Also das war kein Mann, in den man sich verliebt und weiß, der versorgt einen selber und die Kinder mit.
3: Es ist wohl wahr, aber... Ich denke doch, Erna und auch auch Kurt, wie man später noch lesen kann, sie waren doch sehr von Idealen auch durchdrungen. Also das hat schon eine Rolle gespielt, dass, denke ich, für Erna dass Kurt ja auch eine ganz andere geistige Perspektive gegeben hat. Ihr erster Mann, der war doch etwas frömmlerisch und das hat ihr dann nicht so gelegen. Und was sie wirklich verbunden hat, denke ich, von Anfang an, ist auch die... Liebe zur Natur, also dieses Suchen der Natur und Naturerlebnisse, das hat sie sehr verbunden.
2: Und dann muss er doch an die Front und als er dann mal auf Heimaturlaub ist, hilft sie ihm zu fliehen und versteckt ihn in einem Erdloch unter einer Laube.
3: Ja, dieses Erdloch und diese Laube waren eigentlich auf dem heutigen Gelände des Hauses der Naturpflege. Da haben die Schüler der Anna- und Kurt-Kretschmann-Schule, die seit 2009 gibt, haben das freigelegt, die Grundmauern der Laube und da wurde auch ein Schild aufgebaut. Ja, also es war natürlich eine herausragende Tat oder, oder es war sehr mutig, das mitzutragen. Kurt hatte auch Angst, erschlagen zu werden und seine Frau hat sich ja öfter hingeschlichen, also sie musste ihm zumindest auch mal Wasser bringen. Das war überhaupt nicht ungefährlich, aber sie wollten denke ich, beide den Krieg überleben.
2: Und dann kommen bessere Zeiten nach dem Krieg und die beiden beginnen sich dann schon ganz früh eigentlich politisch zu engagieren in diesem Land, was da aufgebaut wird.
3: Ja, sie haben eigentlich unmittelbar 45, Kurt war nur sehr kurz in Gefangenschaft, von April bis August in Landsberg, im in Polen. Und ja, sie waren politisch schon links ausgerichtet und Erna trat, nachdem Kurt zurückkam, im August 45 der KPD bei. Kurt war ein Arbeiterjunge, wie man so sagt, und sein Vater war in der SPD. Diese Ausrichtung war schon vorgegeben, aber ich glaube, sie haben eine ganz große Chance gesehen, nach der Zerschlagung des Faschismus, des hitler an einer neuen Gesellschaft mitzuwirken. Und das war ganz bewusst, obwohl sie natürlich auch gehungert haben. Und Kurt hat seine Mutter verloren, sie haben ihren Gemeinsamen Sohn verloren. Trotzdem haben sie sofort nach vorne geschaut. Nicht nur politisch engagiert, sondern auch recht sehr zeitig für den Naturschutz. Ich glaube auch, das war eine Komponente, wo sie gesehen haben, wo man auch Menschen verbinden kann. Denn ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland nach der Zerschlagung des Krieges, nach dieser jahrzehntelangen Gehirnwäsche und so weiter, dass es da sehr schwierig war, einen gemeinsamen Nenner auch für viele Menschen zu finden.
2: Also dass der Naturschutz wirklich so etwas Verbindendes dann hat, um eine Gesellschaft wieder zusammenzuführen? Ja, es, so es,
3: zu der war ja nicht negativ besetzt. Also das war auch ein Feld, denke ich, wo man Menschen ansprechen konnte und wo man dann was Positives bauen kann.
2: Hm. Frau Schröder, wie, wie sehen Sie das? Das ist ja interessant, weil sowas ähnliches passiert ja heute auch wieder mit der Fridays-for-Future-Bewegung. Also hat der Naturschutz wirklich dieses Potenzial?
0: Aus unserer Sicht natürlich auf jeden Fall, weil es ist was, was unsere aller Lebensgrundlage ist und wo auch jeder in irgendeiner Form Bezug zu hat. Und ich sag mal, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona sehen wir das ja auch überall, die ersten Sonnenstrahlen sind da, wie viele Leute plötzlich auch in den heimischen Wäldern und so weiter unterwegs sind. Das ist, denke ich, schon ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt für viele Menschen, auf den man sich auch zurückbesinnen kann, auch wenn die Zeiten irgendwie hektisch oder auch schlechter werden.
2: Was ich auch interessant fand, ist, wie sie das zu den Leuten bringen, dieses Naturschutzthema. Zum Beispiel sind die beiden in einem umgebauten Möbelwagen mit einer mobilen Ausstellung durchs Land gefahren und dann haben sie da auch konkrete Gartentipps gegeben, den Leuten. Also die haben auch so aus unserer Sicht heute sehr moderne Methoden gehabt, um das um das Volk zu bringen, sozusagen.
3: Ja, also ich würde auch sagen, sie hatten wirklich ein Sendungsbewusstsein. Es wurden Plakate, es wurden Schilder angebracht und es wurden ja zig Broschüren und Flugblätter oder Flyer, wie man heute sagt, produziert, um auf diese
2: Themen und, und diese Belange anzusprechen und hinzureden. Also da kann man sich richtig was abschauen, Frau Schröder, von, also in Sachen Mobilisierung. Kommt alles wieder. Ne?
0: Auch das sind ja durchaus Bestrebungen, die wir auch haben, wo wir auch schon lange im Naturkundemuseum zum Beispiel daran arbeiten, ob wir nicht gerade auch für Schulen, die ja jetzt ja zum Beispiel eben auch mit Corona-Schwierigkeiten haben, dann zum Beispiel ins Naturkundemuseum zu fahren oder so weiter, ob man da nicht eben das Wissen zu den Leuten mehr bringen sollte und das ist natürlich immer wieder Thema, heute natürlich auf ganz anderen Ebenen, auch mit den sozialen Medien.
3: Ja, was vielleicht auch eine Anregung wäre, weil Sie das sagten, Frau Schröder, für heute Kurt und Erna haben ja ganz bewusst diesen praktischen Naturschutz gelebt und haben den auch versucht, den Leuten nahe zu bringen, also nicht, dass man ich sag mal nur online Naturschutz und Naturbildung erlebt, sondern dass man wirklich in die Natur geht und schaut, da seine Erlebnisse hat und auch da wirken kann. Das, ist ich glaube, wäre für Kinder heutzutage auch ein, ist ein wichtiger Aspekt für Umweltbildung.
2: Aber wird bestimmt auch gemacht ein Stück weit im NABU, oder, Frau Schröder? Ja, natürlich. Das ist ja unser Ziel
0: letzten Endes auch und das ist da auch das, wofür der NABU steht, gerade mit unseren mittlerweile 51 regionalen Gruppen, dass wir wirklich vor Ort anpacken wollen und zum Mitmachen anregen wollen und eben nicht nur davon reden, dass man es machen müsste, sondern es wirklich tun.
2: Die Kretschmanns haben ja auch so einen Ort zum Anpacken gegründet, den Müritzhof. Da habe ich gelesen, es war die erste Naturschutzlehrstätte der Welt. Eigentlich unglaublich. Ist das wirklich so?
3: Frage ich mich auch manchmal, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte da noch nicht so recherchieren. Lebrecht Jeschke, auch so ein alter Naturschützer, sagt auf jeden Fall deutschlandweit. Und das Besondere war eben, dass da der praktische Naturschutz gelehrt wurde, ausprobiert wurde. Und ja, man hat auch die Verbindung von Theorie und Praxis gesucht. Das ist ja auch dem geschuldet, dass Kretschmanns Autodidakten waren. Aber Kurt und auch Erna, also die hat ja hier auf diesem Boasberg, in diesem Haus der Naturpflege, Stunden zugebracht und hat hier Hand angelegt. Also denen war wirklich dieser Einsatz, dieses Tun. Also nicht nur Reden, sondern dieses Tun war ihnen ungeheuer wichtig.
2: Und wo können wir uns da Erna vorstellen? Also ich habe gelesen, die hat auch viel Büroarbeit gemacht, unbezahlte Bürokraft, steht dann immer ganz gerne mal in den Biografien.
3: Teils unbezahlt, teils war sie auch angestellt, das muss man auch mal klar sagen, auch in Müritzhof. Aber sie hat also vor allen Dingen im Haus der Naturpflege gepflanzt. Also es wurden Vogelschutzgehölze gepflanzt. Es musste ja gepflegt werden. Es wurden unter Naturschutz stehende Pflanzen ein kleines Beet angelegt.
2: Und sie hat ganz tatkräftig da gewirkt bis ins hohe Alter. Sie haben ja diese Wanderausstellung über Erna Kretschmann auch erarbeitet. Und da sieht man tolle Fotos von ihr. Also wie sie in Kittelschürze ja, ja. mit dem Spaten da steht. Also eine kleine Frau aber offensichtlich eine, die auch anpacken konnte.
3: Das war ihnen beiden immer wichtig. Und sie waren ja auch Vegetarier ganz bewusst und haben also Selbstversorgung betrieben. Das war auch sehr notwendig in der DDR. War ja die Gemüseversorgung auch nicht immer so optimal. Also war es auch schon wichtig, seine Lebensmittel selbst anzubauen. Das wurde ja bis zum Schluss, als sie... In der Berliner Straße nebenan wohnten, neben dem Haus der Naturpflege, im totalen Milchgarten, wurde also bis zum Lebensende Gemüse angebaut.
2: Frau Schröder, Sie kennen ja so ein bisschen die Naturschützer-Szene in Brandenburg. Gibt es solche Menschen öfter? Also in dem Naturschutz, die das dann so leben, auch ihr Thema? Oder sind die da doch sehr besonders, die Kretschmanns in der Hinsicht?
0: Ich denke, was auf jeden Fall was sehr Besonderes ist, dass hier wirklich beide so mit Herz und Seele dabei sind und das gemeinsam auch betreiben. Weil es gibt durchaus öfter Menschen, die da wirklich auch ähnlich aktiv sind wie die beiden, aber meist dann doch einen Partner haben, der dann vielleicht nochmal andere Ziele verfolgt oder auch gar keinen Partner haben, weil sich einfach keiner daneben hält, der diesen Irrsinn, sage ich mal, mit einem schmunzelnden Auge dann auch so mitmachen und so mitleben will. Weil es natürlich schon viel Verzicht ist, viel Rückstecken im eigenen Leben heißt, um dann tatsächlich eben für den Naturschutz, für die Umweltpolitik einzutreten, und das ist eine, eine Herausforderung, die durchaus auch das Potenzial hat, dann eben
2: vielleicht sogar eine Ehe zu sprengen. Und das war ihr Glück, dass die einfach so eins waren in diesem Willen, sich den Zielen unterzuordnen sozusagen.
0: Ja genau, das war ja auch in dem O-Ton von Erna gut zu hören, dass wenn dann einer mal irgendwie ans Aufgeben gedacht hat, dann war der andere da, der dann doch wieder vorangetrieben hat oder noch eine neue Idee hatte und davon lebt dann eben auch das Engagement, dass irgendwie immer einen nächsten Schritt gab und da eben viel Wille bei beiden da war, dann auch den jeweils anderen dann immer wieder auch zu unterstützen und voranzutreiben und das hat sei mal, auch sicherlich gepusht durch die Liebe dann zwischen den beiden, sie auch immer ein Stück weit weitergetrieben und vorangetrieben und sie auch motiviert weiterzumachen und das ist schon was Besonderes sicherlich.
2: Frau Götter, die beiden waren ja in der Naturschutzbewegung in der DDR aktiv. Wie kann man sich die Szene dann vorstellen? Wie war die organisiert?
3: Eine entscheidende Rolle hat der Kulturbund gespielt. Er war sozusagen die Dachorganisation, unter der dann die Natur- und Heimatfreunde in verschiedensten Sparten agierten. Es gab zur Landschaftspflege Menschen, es gab dann auch später im, im Storchenschutz, im Vogelschutz traditionell Gruppen. Und Kretschmanns waren nie die Spezialisten, sondern ich finde auch gerade dieses Besondere, dass sie also doch zum Beispiel die Wanderbewegung versucht haben zu integrieren. Eine breite Masse von Menschen auch heranzuführen an die Natur und durchs Wandern ihnen die zu erschließen. Das war ihnen ein ganz großes Anliegen. Man wollte da auch Einfluss nehmen, also auf die Gestaltung von Jugendherbergen. Es sollten dort Naturschutzausstellungen stattfinden. Das hatte Erna im Kulturbund mal gefordert. Aber was mich von Anfang an fasziniert hat, als ich das Leben der beiden näher kennenlernte, ist auch, dass sie auch immer Künstler zum Beispiel mit einbezogen haben. Da war der Manfred Butzmann, ein Berliner Grafiker, der auch sehr aktiv war äh, politisch, der auch sehr kritisch war. Der hat also für sie einen Briefkopf entworfen. Da waren die Strittmatters, mit denen Kontakte gepflegt wurden. Vor allen Dingen Erna war da die Person, die den Briefwechsel führte, die sie einlud. Also es wurde immer... Naturschutz mit Kultur verbunden. Und das betreiben wir heute eigentlich noch im Haus der Naturpflege. Das ist uns eigentlich wichtig, eine breite Masse zu erreichen.
2: Frau
0: Schröder, gibt es das heute noch so? ist vielleicht jetzt nicht so intensiv miteinander verbunden, wie das Kurt und Erna betrieben haben. Aber es gibt natürlich immer wieder Überschneidungspunkte, wo dann auch, sagen mal, Umweltpolitisch geprägte Theaterstücke entstehen, ähm, belletristische Werke, die entstehen, dass man auch Kunstwerke entstehen lässt, die tatsächlich auf die Natursituation zugespitzt sind. Und sagen wir auch gerade so in die Richtung Gartenbau gibt es natürlich auch viele künstlerische Aspekte, die dann sowohl den Naturschutz als auch den Artenschutz betreffen. Wenn man auch mal an ganz banale Sachen denkt, wie zum Beispiel Fledermaus-Winterquartiere, dann sind die in großem Stil in alten, ehrwürdigen, kulturhistorischen Gemäuern in den Kelleranlagen. Mhm. Da hat man auch immer wieder Berührungspunkte, wo man
2: dann auch das eine mit dem anderen verbinden will und muss. Frau Götter, das klingt jetzt aber, wenn Sie sagen, also es war alles im Kulturbund, mhm. das klingt, als wäre es so von staatlicher Seite unterstützt oder zumindest geduldet gewesen, dieser Aktivismus, den die beiden da in diesem breiten Netzwerk angestoßen haben. War das so? Es
3: ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Es war teilweise so, Kurt Kretschmann und auch Erna, die haben immer versucht, mit den öffentlichen Stellen zusammenzuarbeiten. Er hat ja zum Beispiel nach Müritzhof auch die Minister eingeladen und Politiker, um sie zu begeistern. Ja, es war einerseits so, aber andererseits war es so, dass die beiden sich nicht haben total vereinnahmen lassen. Es gab schon Konflikte, denn es wurde zum Beispiel diese Lehrgänge in Müritzhof, die beide initiiert haben, die die Lehrprogramme ausgearbeitet hatten und von 1954 bis 60 jeden Sommer dort vor Ort waren, an der Müritz, um praktischen Naturschutz und um auch Vorträge zu organisieren. Die brachen im April 60 abrupt ab, weil es da Auseinandersetzungen gab. Es waren nicht alle mit ihnen einverstanden aus dem Kulturbund und da zogen sich beide zurück, sie kündigten und dann wurde also 1960 begonnen hier im Haus der Naturpflege, dieses Haus der Naturpflege, Es ist ja auch ein seltsamer Name, da wurde diese Anlage dann aufgebaut, aber gemeinsam.
2: Mhm. Man kann sich schon vorstellen, dass es auch Konflikte gegeben hat, weil es war ja ein junger Staat, der wollte ja, auch Industrien ja. aufbauen. Wir haben heute das Beispiel wieder Tesla und der NABU. Da sind Sie, Frau Schröder, ja auch immer wieder gefragt. Also sowas muss es doch da auch gegeben haben.
3: Ja, das hat es auf jeden Fall gegeben. Und es ist auch belegt, dass sie auch von der Stadtsicherheit beobachtet wurden, auch in Müritzhof. Es ist manchmal erstaunlich, dass es trotzdem immer wieder eine Zusammenarbeit auch mit staatlichen Stellen gab. Es wurde ja diese Aktion Schöne Städte, Schöne Dörfer, landesweit von hier aus auch gestartet. Er arbeitete also auch mit den örtlichen Behörden zusammen. So ambivalent,
2: ne? Also ja, einerseits durften sie ambivalent. dann mal wieder was und dann wurden sie wieder zurückgepfiffen, also genau. so ein Hin und Her so ein bisschen.
3: Und Erna war da oft die Verbindende, also Kurt war oft kompromissloser, aber Erna hat es versucht, also doch einen Konsens zu finden, dann doch wieder weiterzumachen.
2: Und ein Thema, was aber dann sehr wichtig war und wo Sie, glaube ich, auch konform waren, war die Windschutzbepflanzung. Da hat Erna Kretschmann auch viel angelegt in Brandenburg. Frau Schröder, können Sie mal kurz erklären, worum geht es da bei Windschutzbepflanzung?
0: Ja, das ist was, was wir tatsächlich in unserer Landschaft jetzt aktuell auch ziemlich vermissen, dass man mehr Strukturen in der Landschaft hat. Also Hecken, eben Windschutzhecken, die gut durchwachsen sind, mehrreich sind, die den Wind brechen. Und wer sich daran erinnert, einige Jahre zurück hatten wir mal so einen riesen Sandsturm, der dann auch böse Unfälle auf den Autobahnen verursacht hat. Und um sowas alles einerseits aufzuhalten und andererseits eben auch die Erosion zu verringern, sind solche Windschutzhecken wahnsinnig gut und auch für den Artenschutz, für den Biotopverbund unglaublich wichtig, weil ganz viele Arten, auf diese kleinteiligeren Strukturen angewiesen sind. Und das ist was, wo wir heute beispielsweise dann auch gemeinsam mit der BTU an dem Projekt Agroforst arbeiten, um das auch wieder so langfähig zu machen, dass man mehr solcher Strukturen
2: auf unseren Feldern auch duldet. Es gibt Orte in Brandenburg, das ist ja auch das Schöne am Naturschutz, dass einer was ganz Kleines pflanzt und dann wächst und wächst und wächst. Also es gibt noch Orte, an denen Windschutzhecken stehen, die Anna Kretschmann damals mitgepflanzt hat.
3: Ja, also es gab damals in den 50er Jahren auch tatsächlich eine Anweisung, solche Windschutzhecken zu pflanzen. Das schwappte auch ein bisschen aus der Sowjetunion damals rüber, weil die auch also große Probleme mit Bodenerosion hatten. Aber das Bemerkenswerte ist eben, dass Erna Kretschmann fast die einzigste Frau, die also wirklich sowas umsetzte. Im Organisieren war sie immer sehr gut. Und es wurden Studenten hier nach Rhein walde geholt und im Oderbruch wurden dann Hecken gepflanzt, die es heute noch gibt. Ich habe sie mir angeschaut. Da stehen also Pappeln, aber auch alte Birnenbaume. Es wurden sogar Maulbeerbäume gepflanzt. Ja, wer das Oderbruch kennt... Es ist eine sehr platte Landschaft, also das ist ganz wichtig, dass diese Hecken also auch eine Struktur geben und die als Lebensraum für viele Vögel, Insekten, die dann auch natürlich auch wieder positiv auf die Landwirtschaft wirken.
2: Was auch schon sehr modern war in dem Aktivismus von Erna Kretschmann und ihrem Mann, dass ihnen die Staatsgrenzen egal waren, weil ja Naturschutz, das sieht man ja auch heute an Fridays for Future, einfach nur weltweit Sinn macht, weil es ein grenzübergreifendes Thema ist. Hören wir nochmal Erna Kretschmann mit einem guten Beispiel für grenzüberschreitenden Naturschutz.
1: Wir waren befreundet mit dem Hamburger Naturschutzbeauftragten, der hauptamtlich im Senat in Hamburg angestellt war, Jahrzehnte, Karl Duwe. Und meinem Mann gelang es, über die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften Regierungserlaubnis zu bekommen, dass Karl Duwe Kranichküken aus der DDR bekam. Die wurden in Seran in der biologischen Station gefangen. Ein Kranichjunges ist Nestflüchter, nur wenn es aus dem Ei raus ist, kann es gefangen werden. Nachher bekommt man es nicht mehr. Das ist sogar zweimal geschehen, dass Karl Duwe Kranichküken bekam, um die aufzuziehen. Daraufhin haben sich nun allmählich im Laufe der Jahrzehnte hörte ich jüngst in einem Bericht in Schleswig-Holstein über 30 Paar Kraniche
2: entwickelt. Das ist ja eine sehr schöne Geschichte, Frau Gottler. Da haben die beiden sozusagen Kranichküken zur Republikflucht verholfen. Da gab es wahrscheinlich Ärger, oder? Durften die das?
3: Ja, es gab Ärger, aber sie ließen sich nicht davon abhalten. Sie haben also Konsequent weiter. Sie haben ja auch kein Geheimnis draus gemacht. Es fand ein Briefwechsel statt. Es wurden immer wieder nach Müritzhofen Leute eingeladen. Es wurde keine Rücksicht genommen. Auch später, als der Arbeitskreis Weißstorch 1978 gegründet wurde, da waren wir ja schon tief in der DDR, wurden also Kontakte auch nach Belgien, nach Russland, nach Polen, aber auch in die Schweiz gepflegt. Das wurde Literatur ausgetauscht, hat
2: trotzdem funktioniert. Frau Schröder, es hat es dann ja wahrscheinlich auch einfacher gemacht in der Wendezeit, weil eben nicht zwei geteilte Naturschutzverbände zusammenwachsen mussten, sondern weil es da diesen Austausch anscheinend die ganze Zeit gab, oder?
0: Ja, ja, ein Austausch war halt irgendwie immer da, aber irgendwie auch immer schwierig, aber hat natürlich dann es auch einfacher gemacht, sag ich mal, aus Kulturbund und Vogelschutzbund in der Nachwendezeit auch ziemlich schnell den, den Nabu aus der Taufe zu heben und dann ein gesamtdeutsches neues Konstrukt draus zu machen, was viel, viel mehr als eben den Vogelschutz im
2: Fokus hat. Und da wurde Kurt Kretschmann dann auch Ehrenvorsitzender, relativ früh 1991. Hat er den Verband dann mitgeprägt auch?
0: Ja, schon, schon allein natürlich durch seine Arbeit, wo natürlich viel dann auch in, in Fleisch und Blut der Arbeit des NABU übergegangen ist. Ähm, gerade was dieses Generalistische angeht, dass man nicht nur auf eine bestimmte Art fokussiert ist, sondern viele Dinge mit anpackt, dass man das große Ganze, die Ökosysteme dahinter sieht ist denke ich schon
2: schon viel auch im Geist des Nabu gelandet und jetzt müssen wir noch über den Mulch sprechen Frau Schröder also das ist ja auch ein Vermächtnis von Erna und Kurt Kretschmann da gibt es ein Buch das heißt Mulch total ein Dauerbrenner offensichtlich wird immer noch aufgelegt worum geht's denn beim Mulchen können Sie mir das mal als Gartenlein erklären ja, also der otto Normalbürger ist ja da immer sehr bestrebt,
0: jedes Wildkräutlein zu entfernen und nur den gewünschten teuren Stauden aus dem Baumarkt dann Raum zu gewähren. Aber das ist tatsächlich gerade für unsere Böden, gerade für unsere Sandböden sehr problematisch. Viel günstiger ist es, eben wirklich dann auch viele Wildkräuter zu belassen und da, wo gerade nichts wächst, wachsen soll, damit eben das Gemüse, was angebaut wird, auch ordentlich Platz hat, dann eben zu mulchen. Das heißt beispielsweise Grünschnitt vom Wiesemähen, aber auch andere Laubblätter. Brennnesselmulch ist total toll oder einfach auch Stroh, Heu oder Stalldung. Das hilft unheimlich dem Boden, schützt den Boden vor Erosion, vor Austrocknung, was gerade in den letzten Jahren ja ein Thema war und hilft auch Humus anzureichern und damit letzten Endes sogar unserem Klima, weil es hilft, CO2 zu binden und im Boden festzulegen. Und auf der anderen Seite hilft das auch ganz, ganz vielen Tierarten, hier Raum zu finden. Gerade allen, die für Bodenfruchtbarkeit zuständig sind, wie Regenwürmer, Mikroorganismen, die diese Dinge als Nahrung brauchen und es schließt natürlich auch die Kreisläufe, weil alles, was wir in unserem häuslichen Garten aus dem Boden zupfen und in die Biotonne stecken, sind natürlich Nährstoffe, die dem Boden entzogen werden und abtransportiert werden. Und die kann man so sehr ökologisch und schnell dem Boden auch wieder zurückgeben, ohne dass man dann künstlichen Dünger einsetzen muss. Also alles in allem hat das sehr, sehr viele Vorteile für den Anbau von
2: Gemüsekulturen zum Beispiel. Also ich würde sozusagen das Unkraut, ich reiße es raus und ich packe es aber nicht auf den Kompost, sondern ich packe es zwischen die Beete sozusagen. Genau. Mhm. Okay. Und diese Hackschnitzel, die man immer überall sieht in den Vorgäten, also diese Holzspäne, das ist aber nicht Mulchen, ne? Im Prinzip ist das auch Mulchen, also Mulchen an sich. sagt ja einfach nur, dass, dass
0: man eben eine organische Schicht nochmal aufbringt. Allerdings aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht ist es, Gerade noch besser als Kies in Vorgarten zu kippen, aber vielmehr leider auch nicht. Teilweise sind diese Holzspäne dann auch nochmal extra behandelt, damit extra kein Unkraut durchkommt und so weiter. Da ist es wirklich sehr viel besser, dass man organisches Material, was wirklich auch vor Ort wächst, dann einbringt, was auch relativ schnell dann wieder verrottet und dem Boden neue Nährstoffe gibt und Feuchtigkeit bindet und in den Boden zurückführt.
2: Und Frau Götter, wenn man sich das mal anschauen will, so einen Mulchgarten, dann kann man zu Ihnen ins Haus der Naturpflege kommen. Da gibt es einen. Ja, wir haben im Haus der Naturpflege den
3: Mulchgarten, den Mulchtotalgarten, den es in der Berliner Straße am letzten Wohnort der beiden gab, nachgebaut. Wir nehmen dieses Buch, Mulchtotal, der Garten der Zukunft, was Kurt Kretschmann mit dem Chemiker Rudolf Behm schrieb und was das Einzigste ist, was mit wissenschaftlichen Untersuchungen arbeitet, als Grundlage und setzen das um. Und wir führen auch hier Seminare durch und erklären, die empirischen Erfahrungen und auch die wissenschaftlichen Werte, die man bei Molchen beachten muss.
2: Und der sieht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, könnte ich mir vorstellen, so unaufgeräumt. Ja, das
3: stimmt. Damit haben leider eben einige Leute Probleme, also dieser Mulchgarten bei Kretschmann, der hatte einen Humusanteil von fünf Prozent, das ist sehr hoch. Und man kann da wirklich ganz wunderbares Gemüse ernten. Also es ist schon toll, man kann es nur empfehlen. Vor allen Dingen auf leichten Böden, die ja hier bei uns vorhanden
2: sind. Frau Götter, Anna Kretschmann ist 88 geworden, 2001 ist sie gestorben. Also das spricht auch nochmal für einen gesunden Lebensstil. Und Sie empfangen ja im Haus der Naturpflege jeden Tag BesucherInnen. Interessieren die sich dann für das Erbe von Erna Kretschmer auch heute noch?
3: Doch, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, wir sind selber so begeistert. Also ich mache ja Führungen und auch unsere stellvertretende Vorsitzende. Und da dieses Wohnhaus da ist, da dieser Garten da ist, hat man doch noch eine Authentizität da. Und man kann die Leute schon begeistern.
2: Und Frau Schröer, welche Themen aus der Sicht des NABU finden Sie denn heute noch wegweisend? Die Themen, mit denen sich Erna Kretschmann mit ihrem Mann befasst hat.
0: Naja, ich denke, Naturschutz an sich ist, glaube ich, wenn wir mal rausgucken, wichtiger denn je geworden. Gesunde Ernährung, was für beide ja auch ein Thema war, auch vegane Ernährung, ist heute auch wieder ein Thema und alles, was so mit Umweltbildung und Aufklärung auch zusammenhängt, da sind wir ja auch ganz viel mit beschäftigt, da einfach auch breite Öffentlichkeit herzustellen. Jetzt gerade in der letzten Woche beispielsweise ist dann der lange Dialogprozess zwischen zwei Volksinitiativen abgeschlossen worden mit der Übergabe der gemeinsamen Forderungen an den Landtag, wo es ganz intensiv um den Insektenschutz geht und um den Erhalt unserer Biodiversität. Und da ist natürlich ein Thema auch der Wasserrückhalt in der Landschaft. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir überhaupt unsere Gewässer sauber? Deswegen werden da beispielsweise dann fünf Meter Gewässerrandstreifen festgelegt, die dann auch das ganze Jahr begrünt sein sollen. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Mulch. Die werden natürlich nicht gemulcht, sondern sollen vorzugsweise sich selbst begrünen dürfen, aber da geht es eben auch darum, dass man die Nährstoffe im Boden hält und sie nicht in die Gewässer ausgewaschen werden. Und da schließen sich an ganz vielen Stellen wieder die Kreise zurück zu den
2: Wurzeln, die Kurt und Erna uns da vorgelebt haben. Also einmal in dieser Form, Leute mitzunehmen und zu aktivieren für den Naturschutz und dann eben bei diesem Thema mit dem Mulch und den Nährstoffen im Boden zu halten, sozusagen. Ja. Für Sie persönlich, wo wir so lange jetzt über Erna Kretschmann geredet haben, auch als Vorbild für Frauen, ist sie denn für Sie auch ein Vorbild?
3: Ja, für mich ist sie schon ein Vorbild. Also ich finde es eben beachtenswert, wie viele Facetten des Lebens, also die Arbeit für Naturschutz, hat sie verbunden mit diesen Ansprüchen, also vegetarische Lebensweise, also eine nachhaltige Lebensweise, aber auch so aus ganz vielen Texten, aus Erzählungen, aus Interviews, konnte man immer wieder erfahren, was ich auch selber erfahren durfte, dass sie doch eine sehr warmherzige Art hatte und sie hat also damit mit dieser Mütterlichkeit, auch Weisheit, die sie ausstrahlte und auch einer Güte doch viele Menschen äh, verbunden und hat auch dem Naturschutz oder den Naturschutzakteuren sozusagen ein Lebensmuster vorgestellt, vorgelebt.
2: Frau Schröder, wie ist es bei Ihnen?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich bin ja auch selber Mutter von drei Kindern und weiß wie aufreibend das manchmal ist, das beides auch unter einen Hut zu bekommen, Naturschutz im Haupt und im Ehrenamt und die Familie. Und da nie den Mut zu verlieren, immer wieder neue Wege und neue Ideen zu finden und zu beschreiten, um doch auch wieder den, den Maulwurfshaufen vor einem Stück weiter nach vorn zu schieben. Das ist auf jeden Fall was, was man da gut auch sich abgucken kann und was einem, denke ich, wenn man mal so die Biografie liest, auch immer wieder Mut macht, dass ja egal was passiert, man doch immer wieder nach vorne guckt und nach neuen Lösungen sucht.
2: Ich danke meinen Gästen für diese Sendung. Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU in Brandenburg und Kerstin Götter, Geschäftsführerin des Haus der Naturpflege e.V. in Bad Freienwalde. Und ich danke Ihnen natürlich fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, noch mehr über historische Frauenvorbilder aus Berlin und Brandenburg zu erfahren, dann folgen Sie uns gerne, zum Beispiel in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, bei Spotify oder der Podcast-Plattform Ihres Herzens. Die Redakteurinnen der Sendung waren Dörte Tormelen und Michaela Gericke. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis zum nächsten Mal.